0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, die Verse 57 bis 66.
0: Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria von Magdala und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die hohen Hohenpriester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen, »Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach drei Tagen auferstehen. Darum befiel dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten.« und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen, Da habt ihr die Wache. Geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 27, die Verse 57 bis 66. Wir hören jetzt Gedanken von Minea Onufrei aus Gotha. Jesu Begräbnis markiert den Übergang zwischen seinem Tod und der Auferstehung. Es ist ein bedeutender Teil des Evangeliums, weil es seinen Tod beweist und seiner Auferstehung vorangeht. Alle vier Evangelien berichten davon, dass an dem Abend nach Jesu Tod ein reicher Mann namens Josef, ein junger Jesu und gleichzeitig ein angesehener Ratsherr, zu Pilatus geht und ihn um Jesu Leib bittet. Dies ist in der Tat ein kühner Schritt von ihm, denn er identifiziert sich dadurch mit Jesus, einem Mann, der soeben verurteilt und hingerichtet wurde. Sein Glaube ist beispielhaft, vor allem für jemanden, welcher dem Hohen Rat angehört, der Jesus zur Kreuzigung übergab. Er tut dies, weil er Jesus ein ehrenvolles Begräbnis ermöglichen möchte. Und aus dem Lukasevangelium ergibt sich, dass er nicht mit dem Beschluss des Sohnrates einverstanden war. Das Johannesevangelium berichtet des Weiteren, dass auch Nikodemus, ein Pharisäer und ebenfalls Mitglied des Sohnrates, der einmal Jesus bei Nacht aufsuchte, hinzukommt. Josef und eben jener Nikodemus nehmen den Leichnam Jesu und bereiten ihn für das Begräbnis, gemäß den damaligen jüdischen Begräbnisritten vor. Die beiden legen Jesu Leichnam in ein Grab, welches Josef sich in einem Felsen hat hauen lassen. Das Matthäusevangelium berichtet, dass im Anschluss ein großer Stein vor die Tür des Grabes gestellt wird. Bemerkenswert ist eine Tatsache, die aus dem Bericht von Johannes hervorgeht. Die Grabstätte Jesu befand sich in einem Garten. Im fünften Kapitel des Römerbriefs zieht Paulus ein Vergleich zwischen dem ersten Adam, dem ersten Menschen, und dem letzten Adam, Jesus Christus. Gottes Sohn. Im Garten Eden kam durch Adam die Sünde in die Welt und durch diese auch der Tod. Aber Jesus brachte den Freispruch und das ewige Leben durch seinen Tod und seine Auferstehung. Paulus beschreibt es in Römerbrief Kapitel 5, Vers 17 folgendermaßen. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Der Zeitraum zwischen Jesu Tod und seiner Auferstehung muss für die engsten Jünger Jesu wahrscheinlich die zu dem Zeitpunkt schwierigste und herausforderndste Phase in ihrem Leben gewesen sein. Drei Jahre lang folgten sie Jesus nach und ließen alles zurück. Sie erlebten all die Zeichen und Wunder Jesu. Sie erkannten, dass Jesus der in den alten Schriften verheißene Messias ist. Doch nun, auf einmal war Jesus tot. Wo war die Hoffnung? Wo war die Rettung? War das alles doch umsonst? Doch Jesus kündigte ihm voraus an, dass er sterben müsse, aber auch, dass auf seinen Tod auch seine Auferstehung folgen wird. Jesus ist treu und er steht zu seinem Wort. Das, was in Gottes Wort geschrieben steht, ist wahr. Sie und ich können uns auf sein Wort verlassen und auch in schwierigsten Zeiten im Glauben daran festhalten. Am Tag nach Jesu Tod kommen die Pharisäer aus dem Hohen Rat zu Pontius Pilatus und bitten ihn darum, das Grab zu bewachen. Sie erinnern sich an die Worte Jesu und seine Ankündigung, dass er am dritten Tage auferstehen werde und haben wohl Angst davor, dass seine Jünger seinen Leichnam stellen und danach erzählen werden, dass Jesus auferstanden ist. Auf Pontius Pilatus Einwilligung hin wird eine Wache vor Jesu Grab gestellt und das Grab versiegelt. Als ob dieselbe Kraft, die notwendig war, um die Toten aufzuerwecken und lebendig zu machen, nicht auch den Stein und das Siegel entfernen und die Wache, die sie aufgestellt hatten, durchbrechen könnte. Doch durch ihre enorme Sorgfalt und ihren Eifer haben die Pharisäer letztendlich dazu beigetragen, das Wunder der Auferstehung Jesu für die ganze Welt noch mehr zu bestätigen. Das Grab wurde durch einen Stein von außen verschlossen und damit gesichert, der ein materielles Hindernis darstellte. Diese Steine waren sehr groß und in eine schräge Rinne eingelassen. Dies war ein echtes Hindernis. Sicherlich konnte der Stein nicht von ihnen weggerollt werden. Die Jünger, wenn man genug von ihnen hätte, könnten den Stein wegrollen, aber wenn überhaupt, dann zumindest nicht lautlos. Das Grab Jesu war zudem durch ein Siegel gesichert, das ein Hindernis für menschliche Autorität darstellte. Das Siegel war ein Seil, das die Breite des Steins, der den Eingang des Grabes abdeckte, überlappte. Auf beiden Seiten der Türöffnung befand sich ein Wachsklecks, der das Seil über dem Stein sicherte. Man konnte den Stein nicht bewegen, ohne das Siegel zu brechen. Das römische Siegel besaß rechtliche Autorität. Ein römisches Siegel zu brechen bedeutete, die römische Autorität zu missachten und konnte mit harten Strafen geandert oder sogar mit dem Tode bestraft werden. Das Grab wurde auch durch eine Wache gesichert, die ein Hindernis aus menschlicher Kraft war. Eine typische römische Wache bestand aus vier Soldaten. Zwei wachten, während die anderen sich ausruhten. Eine Wache konnte auch mehr als vier Wächter gehabt haben. Die Soldaten waren voll ausgerüstet. Schwert, Schild, Speer, Dolch, Rüstung. Wir sollten auch nicht vergessen, dass das römische Soldaten waren. Sie kümmerten sich weder um Jesus noch um jüdische Gesetze oder Rituale. Sie wurden gerufen, um das Grab zu sichern. Für sie war das einzig Heilige an diesem Grab das römische Siegel, denn wenn dieses gebrochen wurde, war ihre Karriere ruiniert und sie können selbst hingerichtet werden. Doch keines dieser von Menschen errichteten Hindernisse spielt wirklich eine Rolle. Sie fallen alle vor ihm weg. Materielle Hindernisse haben keinen Bestand vor dem auferstandenen Jesus. Menschliche Autorität hat keinen Bestand vor dem Auferstandenen Jesus. Menschliche Kraft hat keinen Bestand vor dem Auferstandenen Jesus. Niemand kann Gott seine Pläne und Absichten aufhalten. Die Pharisäer haben ihrer Logik nach ihr Bestes versucht, aber sie konnten Jesus nicht aufhalten. Es ist ein großes Vorrecht, als Nachfolger Jesu auch in der heutigen Zeit, Gottes Reich hier auf Erden zu bauen und den Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass egal welche Hindernisse auftreten, Gott für seine Kinder einsteht und mit ihm alles möglich ist. Jesus kommt bei denjenigen, die ihm nachfolgen, auch bei starken Widerständen und Blockaden immer zum Ziel, wenn sie seinen Zusagen vertrauen und daran festhalten. Was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Bibel
0: heute.